0: je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode très particulier et pour tout vous dire, il n'était pas du tout prévu au programme. Et quand j'y pense, je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas prévu C'est absurde. Je vous explique pourquoi. En fait, euh, là, à l'heure où vous... Éc... Enfin, si vous écoutez l'épisode le, le jour de sa parution, on est le 5 octobre, et ça fait pile un an que ma petite Victoire est née. Donc c'est mon troisième enfant, Victoire, et euh, j'ai accouché... Enfin, j'ai enfanté. Je préfère dire enfanté parce que ça reflète plus la réalité de ce qu'on a vécu. J'ai enfanté de manière physiologique, et c'est la première fois sur euh, mes trois, trois accouchements. Donc... Euh, je me dis mais pourquoi je ne ferais pas un épisode pour vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là Et bien sûr que c'est évident parce que euh, pour l'histoire, donc là on est mardi, moi j'enregistre l'épisode la veille, donc euh, bon on est presque mardi, et euh, vendredi dernier du coup j'ai passé euh, la moitié de la journée avec la sage-femme qui était là le jour de l'accouchement. Donc euh, c'est quand j'étais avec elle, je me suis dit mais... Pourquoi je pas prévu un épisode spécial pour raconter euh, ce qui s'est passé ce jour-là et puis un petit peu pendant la grossesse, parce que bien sûr la grossesse conditionne l'accouchement euh, en grande partie. Donc euh, me voilà à vouloir vous raconter mon accouchement physiologique. Donc ce que je vous propose, comme vous savez, euh, je pars souvent d'un témoignage et euh, après je propose une réflexion. Donc euh, si vous me suivez déjà depuis un moment, sur euh, mon site j'avais déjà fait le récit par écrit, de mon accouchement, donc je vous propose de le lire ça, bon ça va faire bizarre du coup parce que ça fait un an que je l'ai écrit je l'ai écrit euh, une semaine après mon accouchement en fait, Moi, ouais, j'avais la patate quand même pour écrire euh, un article de blog une semaine après mon accouchement et dans mes souvenirs en fait j'avais voulu l'enregistrer, le, le, enfin en tout cas le noter et le publier enfin surtout le noter euh, pour pas oublier en fait euh, tous les mots que je pouvais avoir à ce moment-là, parce qu'ils étaient vachement forts une semaine après mon accouchement, euh, j'aurais pas le même récit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me dis, vous le lire, ça peut être sympa pour euh, pouvoir vous transmettre toute l'intensité du vécu parce que là un an après, bah, l'eau a coulé sous les ponts et je pense que j'aurais pas les mêmes mots aujourd'hui. Donc je vous propose de lire ce que j'avais écrit finalement, sachant que moi j'ai un écrit très naturel donc ça va pas faire euh, le récit comme dans les livres d'histoire. je J'ai pas écrit au passé simple. Hein. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je m'exprime, j'écris comme je parle. Je vais essayer de faire ça le plus naturellement possible et puis après je vais, je sais pas, ce que je vais débriefer. Je me laisse complètement porter comme la plupart des épisodes que j'enregistre, mais là encore plus. J'ai pas prévu de notes, on verra ce qui vient. Allez, c'est parti. Une semaine s'est écoulée depuis l'un des plus grands jours de ma vie, si ce n'est le plus beau. Après plusieurs mois d'une grossesse en conscience, où mon conjoint et moi avons élaboré notre projet d'enfantement en plateau technique, l'expérience m'a mené à la découverte de ma puissance absolue. Puissance de femme, puissance de mère. Je reviens tout d'abord sur le déroulement de ma grossesse, qui prend une grande part dans le déroulement de la naissance de ma fille. Il s'agit de ma troisième grossesse, que j'ai choisi de vivre bien différemment des deux premières. J'ai compris enfin que notre façon de faire naître et accoucher les femmes en Occident ne répond pas aux besoins naturels de la femme, de son bébé et de sa famille. Nous parlons d'accoucher, un terme patriarcal qui a été adopté au XVIIe siècle pour définir le processus de la mise au monde qui est synonyme de « se coucher ». Et depuis tout ce temps, de nombreux érudits, scientifiques ou philosophes se battent pour dénoncer le côté absurde de coller les deux définitions « se coucher » et « donner la vie ». D'ailleurs, lorsqu'une femme enfante, en suivant le vortex de manière physiologique, elle a envie de tout sauf de s'allonger, excepté parfois dans la phase de quiétude, juste avant d'avoir envie de pousser, ou pour quelques femmes, mais c'est vraiment très rare. En général, enfanter nécessite de la gravité et du mouvement. Vous verrez dans la suite de mon récit qu'il était impossible pour moi de faire autrement. Mais aujourd'hui, la médicalisation des naissances est devenue la norme, au point où vouloir donner naissance naturellement n'ouveau d'être taxé de farfelu, d'illuminé ou de marginal. Alors j'ai dû me battre pour mener mon projet. Ça n'a pas été simple de trouver là où les professionnels disponibles pour m'accompagner dans ma volonté car les sages-femmes qui osent encore accompagner l'accouchement à domicile sont vivement découragées à continuer, grâce, entre guillemets, à une fine politique d'assurance exorbitante. Je fais une petite aparté, euh, là c'est plus dans mon récit, mais en fait, les sages-femmes qui font de l'accompagnement d'accouchement à domicile, en fait, elles sont obligées de souscrire euh, à l'assurance euh, qui est obligatoire pour les gynécologues, sauf que, euh, ben, le prix de cette assurance euh, équivaut quasiment à leur revenu annuel. Enfin, le, le, la police d'assurance euh, coûte aussi cher que tout ce qu'elle gagne. Donc, c'est pas possible, en fait, de se faire assurer. Donc, euh, bon, ça, c'est un débat politique, mais juste pour expliquer pourquoi il n'y a pas beaucoup de sages-femmes euh, qui font de l'accompagnement à domicile. Je reprends mon récit. J'ai eu l'immense chance de croiser sur mon chemin alors que je commençais à désespérer. Deux fabuleuses sages-femmes qui accompagnent l'enfantement en plateau technique dans une petite maternité à 45 minutes de chez moi. Plateau technique, je reprends la définition parce que je ne l'ai pas mise dans mon récit. En fait, c'est quand des sages-femmes, une ou des sages-femmes, louent la.. en général c'est une salle nature ou en tout cas une salle d'accouchement dans une structure médicalisée, mais ce sont des sages-femmes libérales. Donc elles, elles font le suivi de grossesse à leur cabinet et jour de l'accouchement, les parents ou la femme seule hein, vont euh, rencontrer la sage-femme qu'elles connaissent déjà pour accoucher, mais elles vont quand même en structure. Donc c'est un petit peu euh, un compromis en fait entre l'accouchement à domicile et l'accouchement en structure euh, où on va et qu'on connaît pas forcément les sages-femmes. Lors de mes deux grossesses précédentes, j'ai été étiquetée de grossesse à risque et de MAP, menace d'accouchement prématuré, car mon col était court. Je vous laisse imaginer la cascade d'interventions que j'ai subies à cause de ce facteur de risque. J'ai été alitée, j'ai eu des traitements chimiques anti des monitorings très fréquents, ce qui me demandait de me déplacer à la maternité chaque semaine alors que j'avais pour consigne de rester allongée, chercher l'erreur. Et surtout, euh, une importante perte de confiance en moi en mon corps et en ma capacité de donner, donner naissance, ce qui est par définition ce que la femme est censée savoir faire depuis que le monde est monde. Mes rapports avec le corps médical étaient très infantilisants, mon corps était une menace pour mon bébé. Néanmoins, j'ai accouché à terme pour mes deux grossesses, avec en prime un déclenchement la veille du terme pour ma deuxième fille, car, vous comprenez madame, l'équipe est au complet aujourd'hui, demain on sera moins, et il y aura peut-être plus de femmes à venir accoucher, au moins vous serez tranquille aujourd'hui. Et donc j'ai cédé. Donc je refais une petite parenthèse, l'idée c'est pas de faire un procès sur la médicalisation des naissances, parce que parfois c'est utile, hein. Enfin c'est sûr que qu'on euh, peut pas prédire que, ce qui serait passé pour moi, j'aurais pu accoucher beaucoup plus tôt et finalement c'est super d'avoir été euh, suivi par le corps médical, mais c'est plus la relation euh, que j'ai entretenue avec mon corps à ce moment-là, qui m'a été véhiculée par le corps médical justement, les mots qu'on m'a prononcés, euh, le peu de mots qu'on m'a adressé déjà, et puis bon, bah tout de suite, euh, tout de suite, euh, médicaments, alitements, euh, faut plus bouger. Il euh... n'y avait pas en fait, euh, j'aurais peut-être apprécié avoir quelqu'un à mes côtés, euh, juste quand même pour ramener euh, les choses à leur place en me disant, bon, bah là actuellement, effectivement, ton col, euh, il a raccourci, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais euh, pour le reste, ton bébé, il est bien à l'intérieur de toi, qu'on me, qu me ramène des positives vibes pour que je puisse continuer à avoir confiance en mon corps parce que là, du coup, je m'en remettais complètement au corps médical et ça m'a pas aidé en fait, hein, pour mon accouchement et, et peut-être aujourd'hui dans certaines choses de, de mon vécu avec mes enfants. Donc euh, c'est vachement précieux de pouvoir, peu importe le contexte médical, avoir quelqu'un à ses côtés pour euh, nous ramener de la, de la sagesse et du pouvoir dans notre corps. Peu importe, en fait, euh, ce qui se passe sur le plan médical. On ne devrait pas avoir à choisir entre... Avoir euh, la puissance à l'intérieur de soi, pouvoir euh, faire ce, qu ce qui bon nous semble, ou être médicalisé puis euh, lâcher complètement tous nos projets. Non, je pense qu'il y a quand même un entre-deux qui est tout à fait possible. Et ça, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Je reprends mon récit. En contactant les deux sages-femmes en juin dernier, donc c'était euh, maintenant, ça fait plus d'un an du coup, je n'avais qu'un minime espoir qu'elles acceptent de m'accompagner au vu de mes antécédents. Mais dès notre premier échange par téléphone... Pour elle, il n'y avait visiblement aucune contre-indication à ce que j'accouche naturellement, car jusqu'à preuve du contraire, mes enfants étaient nés à terme, un mois après ma fin d'alitement, en parfaite santé, et moi avec. Donc, objectivement, j'étais capable de mener une grossesse sans problème. waouh wow, J'ai découvert à ce moment-là que finalement, j'avais tout ce qu'il faut. Juste un col un peu confortable et mou, mais tout à fait apte à faire naître mon bébé dans les temps. Et ça, c'est parce que c'était ma, ma troisième grossesse que ça a pu se vérifier. Ça m'a fait vraiment du bien de le savoir. Ces deux perles m'ont permis de restaurer la confiance dans mon corps, ont été d'une grande écoute, ont été très respectueuses lors de mes examens médicaux. Je n'ai d'ailleurs eu qu'un seul toucher du col et c'était à ma demande, pour me rassurer. J'ai ensuite suivi une riche préparation à la naissance, auprès d'elle, axée sur l'accompagnement de la douleur, la capacité de détente entre les contractions, la participation du papa. Donc pour revenir un petit peu sur les étapes de mon suivi médical, elles ont été très professionnelles. Elles ont fait vraiment tous les examens qu'il fallait, je tiens à le préciser. Ce sont des professionnels comme les autres, euh, à part qu'elles accompagnent aussi les naissances, mais dans une structure hospitalière. Elles ont un contrat avec cette structure-là. Elles n'ont pas du tout négligé mon suivi. Au contraire, euh, c'est simplement que ce sont des très bonnes cliniciennes qui n'ont pas forcément besoin de mettre les doigts dans le vagin, pas toujours, pour savoir ce qui s'y passe. Parfois, elles le font, bien sûr, parce que euh, c'est comme ça qu'elles peuvent vérifier comment, comment va le bébé. Mais dans mon cas... Euh, elle n'avait pas besoin de toucher mon col pour savoir que je n'étais pas du tout prête à accoucher. J'ai aussi profité de ma formation d'accompagnante périnatale suivie en 2018 avec toutes les connaissances qu'elle a pu m'apporter. Puis j'ai beaucoup lu et enfin j'ai eu l'honneur de rencontrer Karine la sage-femme lors d'une formation de trois jours, quelques semaines avant que ma finesse. Cette femme incroyable se bat au quotidien pour semer des graines de conscience quant à l'urgence de restaurer un processus d'enfantement au plus proche de ce que la nature a créé, pour les femmes qui le peuvent, soit une immense majorité, à l'heure où la surmédicalisation a atteint son apogée et aussi ses limites. Et cerise sur le gâteau, mes deux sages-femmes ont aussi participé au séminaire de Karine la semaine, bah, la semaine suivant la mienne. Nous étions donc ultra prêtes pour vivre une naissance quantique connectée aux mêmes ondes. Grâce à ce cocktail de bienveillance, mon embarcation vers la naissance a été opérée presque en silence, dans la plus grande logique en fait. Lors du neuvième mois, je n'ai pas eu de contraction douloureuse, mais je savais que mon corps commençait à s'ouvrir tranquillement et j'en étais contente. J'avais pleine confiance quant au déroulement des événements. Je ne me posais pas vraiment de questions. Nous avons beaucoup traîné, Jérémy et moi, à finaliser les préparatifs des valises et la gestion des aînés. Nous étions confiants sur le fait que ça se déroulerait bien pour nous. Vendredi 4 octobre, avant veille de mon terme, toujours aucune contraction douloureuse, pas de signe de bébé imminent. Je suis depuis quelques jours très partagée entre la hâte d'enfin rencontrer notre merveille et la peur de quitter cet état de grossesse hors du temps, hors de la vie autour, peur de ne plus porter la vie et de pouvoir la protéger. Je précise que c'était notre projet de dernier bébé. Nous passons une soirée banale, en amoureux. Nous avons confié les deux grandes sœurs pour le week-end, en sachant que qu'il était probable que bébé arrive à ce moment-là. Donc je me souviens, ce, ce soir-là, on avait regardé les boudins à la télé et on avait mangé du boudin. Beaucoup de, je sais pas pourquoi j'ai mangé beaucoup de boudin ce soir-là. Peut-être que mon corps anticipait le sang que j'allais perdre le jour de l'accouchement. Je n'en sais rien, mais je n'ai jamais mangé autant de boudin. Bref, petite parenthèse, je ne l'ai pas écrit sur mon blog, mais je m'en souviens très très bien. <rire> Bon, la nuit se passe, fidèle aux précédentes, c'est-à-dire euh, réveil fréquent pour vessie pleine et remonter assis dans hein, la base. Et 6h10, une contraction violente m'extirpe de mon sommeil. Une puissance aussi soudaine que surprenante. Je file aux toilettes et je me vide. Donc je me vide euh, au niveau du rectum, hein, je précise, c'est hein, pas ma poche des os qui se vide. <rire> Remettons les choses à leur place. Contraction suivante dans la foulée, je comprends que ça y est. Les contractions s'enchaînent. Je tente des mouvements sur le ballon, mais je tiens pas. Je décide d'aller prendre une douche, bien chaude, aucun soulagement en vue non plus. Jérémy comprend ce qu qui se passe quand il voit l'heure, et il entend le jet d'eau. Il se lève un peu en catastrophe en me voyant. Il me propose d'appeler la sage-femme d'astreinte, ce que je valide tant bien que mal, hein, j'arrivais plus à parler. J'ai le souvenir d'avoir eu une pensée pour elle en me disant euh, qu'elle avait pu dormir une nuit presque entière, j'étais quand même contente pour elle. Comme j'étais plutôt silencieuse et que ça faisait que 15 minutes que j'avais des contractions, objectivement, j'ai compris qu'elle cuisinait un petit peu Jérémy au téléphone pour savoir si vraiment le travail avait démarré. Et oui, beaucoup de femmes appellent leur sage-femme trop tôt. Mais je savais que ce n'était pas mon cas. J'arrivais presque plus à parler et au-delà de la sensation douloureuse, je me sentais m'ouvrir. Et ça, ça m'était encore inconnu, ayant vécu deux accouchements avec Péridural auparavant. Elle nous a fait confiance. Elle part à la maternité. Et Jérémy charge la voiture des quelques bagages prévus. Donc euh, pour avoir rediscuté avec lui après, en fait, il a, mis, euh, il a, il a pris son temps quand même, hein, ce petit con, euh, pour charger la voiture, euh, grande confiance, c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé. Moi, je me souviens, je m'étais terrée à l'arrière de la voiture, j'ai dégagé les sièges auto qui étaient encore en place. Je ne sais pas pourquoi, on ne les a pas enlevés avant, on, est, on avait un peu trop la confiance peut-être. Mais euh, il a mis quand même du temps, quoi. moi, euh, je douillais. Hein. Je reprends le récit, ça c'était pas écrit non plus, hein, mais bon, un peu de spontanéité, un peu de fraîcheur. Comme je le redoutais, le trajet fut assez difficile et Jérémy a dû trouver un équilibre entre rouler assez rapidement et ne pas trop me secouer dans les ronds-points. Heureusement, à cette heure-là, un samedi, peu de trafic et encore moins de tracteurs pour nous ralentir. Et oui, c'est un peu une route où il y a souvent des tracteurs. On arrive à l'hôpital à 7h20. Je profite des temps de pause entre les contractions, qui se comptent en secondes maintenant les temps de pause, pour aller jusqu'au service maternité. Jérémy s'occupe du bagage et appelle la sage-femme. Me voilà pliée au sol, grommelante, quand une vision divine apparaît. Celle de ma sage-femme, souriante et calme, qui m'invite à rejoindre la salle nature. Je bénis ce moment. Je refais une aparté, je me souviens bien entre la voiture et la salle nature. J'ai du mal à imaginer le temps que j'ai mis à y aller. Mais je me souviens que je je courais un peu comme une guenon. Euh, je profitais des microsecondes qu'il y avait entre les contractions parce que là vraiment c'était très rapproché pour courir mais vraiment comme un singe et, et je me souviens il y avait quelqu'un à l'accueil mais qui n'était pas du tout choqué en fait je pense que cette maternité ils ont l'habitude bon, tout est normal, il y a une femme qui arrive euh, en moitié comme une guenon euh, à se suspendre au, à tout ce qu'elle trouve euh, entre les contractions et c'était super cool et ça j'ai trouvé ça génial qu'il y a encore des maternités où euh, ça c'est accepté, c'est ok euh, je pense pas que j'ai fait trop de bruit, mais quand même, j'étais enfin, pas dans un état normal. <rire> enfin bon, il n'y a pas que la maternité dans cet hôpital et les gens n'étaient pas choqués. Enfin, en tout cas, peut-être que j'étais plus là pour le voir. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai senti que c'était ok. Donc je tiens à le dire, ça c'est super cool. Je reprends mon récit. La présence de ma sage-femme me sécurise, et je comprends que ça va aller. J'arrive dans la salle où règne un calme et de la pénombre. Un bain chaud m'attend. « Ni une ni deux. J'enlève les vêtements que j'ai enfilés à la hâte avant de venir et j'avais même oublié de mettre une culotte. Et je file dans la baignoire. L'eau me fait un grand bien. Jérémy me passe le jet dans le bas du dos. Ma sage-femme me masse la zone du bassin. Elle comprend qu'il est à ce stade pas possible de m'examiner de quelque sorte que ce soit. En fait, je suis littéralement incapable de sortir de la baignoire. Elle m'a posé la question et là, euh, non, c'était mort. Hein, c'était complètement mort. » Toujours confiante, elle me laisse un peu seule avec Jérémy. L'effet de la chaleur et de l'eau accélère encore les contractions. Je suis prise de sensations totalement inédites. Et bien que j'ai été extrêmement bien préparée, je constate qu'il faut le vivre dans ses chairs pour comprendre ce que ça fait. Avec le recul, je suis assez fière de moi. Car malgré la sensation douloureuse et ultra puissante, complètement animale, j'ai réussi à plonger dedans, à accepter, de me laisser ouvrir comme jamais j'ai pu le vivre alors. Et comme plus jamais, je... ben, ce sera possible. Je me laisse fragmenter, sans retenue, malgré la peur. De toute façon, je pouvais pas faire autrement, c'est mon corps qui décide. Je maîtrise plus rien, je suis devenue animale. Ça y est, j'ai envie de pousser, c'est viscéral. Je sens que mon rectum n'est pas vide. Et oui, j'appréhende de me vider devant mon conjoint. Bon, je l'avertis, je vais me chier dessus. Hein. Sors si tu veux, parce que de toute façon, ça va sortir, je suis incapable d'aller aux toilettes. là. Le courageux n'hésite pas une seconde et il reste à mes côtés malgré tout. Les, pensées, les poussées sont violentes, mais pas douloureuses à ce stade. Je sens que j'ai franchi une autre étape. Je suis ouverte, maintenant, Le bébé va descendre. Je suis à genoux dans l'eau. Ma sage-femme tente de nettoyer la baignoire. Oh là là, mais tiens, gras parfois. Elle me demande si je sens la tête. Et je touche et oui, oui. Mon bébé est juste là, c'est fou. Donc elle a deviné, en fait, en me voyant que ça y est, la tête était sortie. Je suis en train de me dire ça, là que... Pfiou. Quelle observation, parce qu'il faisait noir, hein. quasiment noir, il y avait juste une lampe de sel et j'étais dans l'eau, donc euh, avec du caca partout. Alors franchement, chapeau. Hein. Ça me donne encore plus de courage. Je suis pleine d'adrénaline et la poussée suivante, je sens bébé qui avance. Pendant la pause, je sens bébé bouger dans mon périnée. Enfin, en tout cas, je sens sa tête. C'est une sensation très étrange. Et c'est véritablement là que je comprends que c'est bel et bien un vrai humain que je vais mettre au monde poussée suivante, je sens que la tête de mon bébé est sortie de mon corps. Puis dans la foulée, une dernière poussée, et je sens son corps tout entier glisser au fond de l'eau. Et le temps s'est arrêté. J'attrape ma merveille et je la colle contre moi. Je retrouve vite mes esprits, ça y est, mon bébé est né, il est 7h47. Bon ça je l'ai rajouté après parce que j'avais aucune idée du temps. Hein. Jérémy a plus de mal à réaliser que moi. Il faut dire que tout s'est déroulé tellement vite, dans l'eau, et presque dans le noir. Après lui avoir parlé d'heures de contraction, de dilatation, de phase de latence, de phase de désespérance, il s'attendait à ce que le processus prenne plus de temps. Le sentant un peu largué, notre sage-femme après avoir témoigné que tout allait, tout allait bien, en retrait, me signifie qu'elle va nous laisser un peu tous les trois en intimité. Nous voilà à contempler notre œuvre, ou plutôt celle de la création, et Jérémy vérifie rapidement si son corps est normal. Et puis il regarde entre ses jambes. C'est une fille J'ai pas eu le réflexe de regarder, moi j'étais juste en train de tomber amoureuse de cet enfant, quel qu'il soit, c'était lui. Je découvrais de manière concrète celui, slash celle, dont j'avais tant rêvé, que je chérissais tant depuis des mois. J'accueillais l'incarnation de cet être qui m'avait choisi comme vaisseau, comme canal de vie. J'ai tout de suite veillé à ce que sa transition soit aussi douce et simple que possible, tout en cherchant mon homme du regard. J'avais besoin de sentir sa présence rassurante auprès de nous. Nous démarrions notre tissage. Et puis je m'en fichais, moi, que ce soit une fille ou un garçon. C'était beau, si loin du monde qui pourtant continue de tourner. Quelques minutes plus tard, alors que notre sage-femme fait son retour, je sens des contractions qui reviennent. Mon bébé, mon bébé était au sein. Je décide de sortir de la baignoire pour m'allonger sur la banquette avec mon homme et ma fille. J'ai donné naissance au placenta assez difficilement, car comme on était allongé, je n'ai pas été aidée par la gravité. Mais comme bébé était bien au sein, j'ai pris le temps, et avec un petit coup de main de la sage-femme, j'ai pu sortir ce jumeau de mon bébé par moi-même. Ce que j'appelle jumeau du bébé, c'est le placenta. Je ne me souviens que vaguement de la suite. Je me suis laissé atterrir avec toute la douceur que les personnes autour de moi et le lieu dans lequel j'étais ont pu m'offrir. On a partagé du chocolat tous les trois, moi, Jérémy et puis la sage-femme. Nous avons dit au revoir aux annexes de mon bébé. Les annexes, ce sont le placenta, le cordon et les membranes, les membranes amniotiques au bout d'environ deux heures en pleine conscience et gratitude pour tout le travail que ces organes éphémères ont pu fournir pour permettre la vie. J'ai pu profiter d'un serrage du bassin que ma sage-femme m'a fait, puis nous sommes allés à notre chambre où nous avons séjourné toute une nuit. Donc la suite, je l'ai écrite juste, bah, comme je vous l'ai dit, une semaine après... L'accouchement, Donc euh, j'ai mis un petit peu tous mes ressentis de ce moment-là. Je vais vous les lire, puis après euh, je débrieferai sur mon ressenti aujourd'hui, donc un an après. Donc aujourd'hui, une semaine après, je suis encore ultra connectée à ce tourbillon de vie. Le temps est suspendu, rien n'est banal. Je sens que ma vie est en pleine transformation. Il est évident que cette naissance est profondément et radicalement différente des précédentes. Pour bébé 1, on m'a accouché. Pour bébé 2, j'ai accouché. Et pour bébé 3, j'ai enfanté. Dar a luz. Donner la lumière en espagnol. Voilà ce que j'ai fait. Bien que merveilleuse, l'occasion de vivre une telle expérience n'est pas simple sur les plans psychiques, émotionnels et spirituels. Je m'interroge beaucoup sur les conséquences de la naissance sur le reste de la vie, sur les relations futures entre l'enfant et sa mère, entre l'enfant et son entourage et entre l'enfant et la vie. Je m'interroge sur l'absurdité de continuer à appliquer des protocoles médicaux systématiques sur un processus totalement normal et intime. Je me demande comment être la meilleure maman possible aussi pour ce bébé magnifique. Comment continuer à être une bonne mère pour les aînés Je me demande comment je vais faire quand mon chéri aura repris le travail et qu'il faudra gérer les enfants, la maison, les trajets à l'école, les papiers, les devoirs, les repas, rester sociable et souriante, propre et organisée. Alors que là, j'ai juste envie de rester dans mon lit avec mon bébé, à l'allaiter, à le sniffer. Je vous, rassure, je vous assure qu'il y a de quoi avoir le vertige et puis des larmes. Je voudrais que ce temps dure toute la vie, ce temps où je découvre ce bébé qui m'a choisi, nous a choisi pour naître, ici et maintenant. Je voudrais qu'elle garde toute sa vie son odeur de bébé, pas encore né. Son regard si intense qu'il me fait pleurer à chaque fois que je le croise. Cette décharge d'ocytocine quand elle tète mon sein On a vraiment besoin de rien dans ces moments Juste de belles personnes qui nous aident à manger, boire Nous relayer pour les aînés, pour la maison Et surtout qui nous assurent que ça va aller Voilà, donc là c'est la fin de, du récit que j'ai fait il y a un an, moins une semaine du coup bah ça, ça me fait quand même bizarre de le relire parce que j'ai pas trop pris le temps de le relire depuis que je l'avais écrit, c'était des mots qui étaient jetés comme ça, que j'ai balancés, et je sais que j'ai eu pas mal de retours sur ce récit, euh, sur mon blog, vous pouvez d'ailleurs aller le voir, hein. je vais, je, en fait je retranscris ce que j'ai écrit finalement, par, par euh, voix, mais c'est euh, authentiquement ce que j'ai mis une semaine après la naissance de ma fille, et donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce vécu-là, avec du recul ben, effectivement, je constate que euh, le vécu, même après, n'est pas du tout le même que pour euh, mes deux premiers accouchements. Euh, parce que ce je... n'est pas que je pense, c'est que c'est prouvé que euh, plus on va rajouter des substances dans ce processus, hein, des substances chimiques comme la péridurale, l'ocytocine de synthèse, par exemple, et eh bien plus ces molécules vont interférer aussi sur le lien qu'on va avoir avec notre bébé. Donc je ne dis pas que je n'ai pas eu de lien avec les deux plus grandes. c'est pas le cas, on a un, très, un lien très très fort. Mais c'était peut-être moins naturel et spontané. Alors que pour Victoire, euh, j'étais une vraie louve. Hein. Même, euh, même toujours en fait. Hein. Elle a un an, elle, on fait du cododo. Et pour moi, c'est inenvisageable de la mettre ailleurs qu'à côté de nous. Non pas bah, parce que euh, je suis contre. C'est que pour nous, c'est juste comme ça. Qu'elle soit près de nous, parce que je la laite à la demande. Et puis quand on va chez le pédiatre et qu'elle me demande... Elle boit, elle boit quelle quantité euh, Tous les combien J'ai jamais été capable de répondre parce que je fonctionne vraiment à l'instinct. Et ça se fait, ça se fait en fait. quoi Ça se fait. Et tout va bien. Euh, tout va bien dans ce processus-là. C'est-à-dire que euh, j'ai pas besoin de tout noter pour euh, te rassurer sur l'état de mon bébé parce que je me sens connectée à elle très facilement. C'est peut-être dû aussi au fait que c'est mon troisième enfant. J'ai été aussi assistante maternelle donc mon cerveau a intégré euh, les situations peut-être d'urgence ou quand il y a quelque chose qui va pas je pense que je peux plus me laisser aller à mon instinct aussi pour ma première fille je me laisse pas aller à mon instinct parce que c'était mon premier enfant là je débroussaillais un champ totalement inconnu pour moi donc euh, avoir des repères ça m'aidait beaucoup là aujourd'hui j'en ai plus besoin euh, parce qu'ils sont intégrés pour moi donc euh, ma maternité n'est pas du tout la même mais effectivement les conditions de naissance de ma fille euh, ont beaucoup joué et je reviens aussi sur les conditions de la grossesse. Euh, pourquoi Parce que, comme vous avez pu le constater, mon accouchement a duré très peu de temps, une heure, une heure et demie. Mais pourquoi C'est parce que toute la phase, ce qu'on appelle de pré-travail, dans le jargon euh, médical, il était déjà fait. Donc il a été fait, je suppose, en, sur le 8e, 9e mois. Parce que plus on va être détendu. Dans cette dernière phase de grossesse, plus on va sécréter l'hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est une hormone, c'est l'hormone de l'amour. C'est celle qu'on va sécréter quand on se sent bien, donc quand on est choyé, quand on mange ce qui nous plaît. Bon, bien sûr, en faisant attention pendant la grossesse, petit aparté, mais je me faisais quand même plaisir. J'étais vraiment, j'étais sereine en fait. Hein. Le dernier jour avant mon accouchement, je faisais de la trottinette. Bah oui, euh, c'est comme ça, j'allais chercher mes filles à la trotine, en trottinette. J'étais vraiment confiante sur tout. Hum, ça se passait bien avec mon conjoint. Comme je vous le disais au début de l'épisode, on n'était pas stressé, tout était cool. Et en plus, j'ai rencontré Karine, la sage-femme. Et puis j'étais entourée de personnes qui étaient vraiment bienveillantes autour de moi. Et j'étais bien en fait. Et plus euh, une femme va être bien, mais vraiment bien, à la fin de sa grossesse, plus elle va sécréter cette hormone d'ocytocine, donc l'utérus, euh, qui est le muscle euh, qui contient le bébé, va se charger d'ocytocine. Donc euh, l'utérus a des petits récepteurs d'ocytocine et plus il va réussir à capter l'ocytocine naturelle de la maman, plus il va faire le travail tout seul parce que l'ocytocine, c'est une hormone qui est pulsatile, euh, qui fonctionne par décharge. Et c'est l'hormone qui va être responsable des contractions de l'utérus et aussi des contractions euh, autour de la glande mammaire pour l'éjection du lait, pour l'allaitement. Donc c'est quand même bien fait et c'est logique finalement. Tout est logique. Et à contrario, si une femme ne sécrète pas d'ocytocine, c'est un processus qui est sécuritaire. Par exemple, en temps de guerre ou dans les pays en guerre, une femme qui ne sécrète pas d'ocytocine parce qu'elle n'est pas bien, et eh bien du coup, le col va rester fermé. C'est pour éviter d'accoucher dans une situation d'urgence. Donc le corps a plein de choses engrammées à l'intérieur de lui, dans nos cellules. On n'a pas forcément besoin de réfléchir de manière rationnelle pour que ça se fasse. Ça se fait forcément à un moment ou à un autre si toutes les conditions sont favorables. Donc là, les conditions étaient favorables pour moi pour ce moment-là à cette grossesse-là, donc mon pré-travail s'est fait petit à petit sans aucune douleur. Je précise aussi que c'était ma troisième grossesse, donc mon corps avait aussi la mémoire de ce qui s'était passé pour ma première et ma deuxième grossesse. Et comme mon col est plutôt Mou, comme je l'expliquais, peut-être qu'il s'était déjà ramolli depuis longtemps, je n'en sais rien, je n'ai fait aucun examen médical pour le savoir, mes sages-femmes n'ont pas jugé que c'était nécessaire au vu des autres données cliniques de mon état pour me laisser tranquille à sur ce point-là. Et donc du coup mon col s'est naturellement modifié, donc raccourci puis ouvert, avant que je sente la première contraction douloureuse qui a été tout de suite douloureuse, très intense, qui m'a extirpée de mon lit, littéralement. Donc en fait, mon accouchement a duré, euh, a été court, mais toute la phase euh, de contraction qu'on euh, peut vivre euh, entre l'ouverture, enfin le raccourcissement du col et l'ouverture, c'était déjà fait. Donc euh, finalement, c'était peut-être pas plus court que n'importe quel accouchement. Mais toute cette phase... Euh, active a été plutôt courte et intense. Donc j'ai pas eu de moment pour me préparer psychologiquement non plus à accoucher. Ça a été rien puis tout. Donc ça, ça n'a pas, pas non plus été très simple parce que à partir du moment où j'ai été sortie de mon lit, ça y est, c'était on était à fond quoi. J'étais déjà en, en fin de dilatation, je pense que j'étais euh, à peu près à 5-6 cm à ce moment-là. Donc euh, là où aussi je me félicite, je félicite mon corps, c'est d'avoir réussi à continuer à, à avancer malgré qu'il y avait un trajet en voiture. Ça, c'était la chose que je redoutais. Quand on accouche en plateau technique, ça peut être un peu difficile, que ce soit en plateau technique ou à, sans péridurale, mais en structure, cette question du trajet peut être un peu stressante. Et même quand on veut la péridurale, d'ailleurs, si on n'est pas tout à côté de la maternité. Moi, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est euh, d'essayer de vous tranquilliser. Prévoyez simplement des plaides bien épais, euh, peut-être un sac plastique si euh, monsieur n'a pas envie de salir les banquettes, ou vous-même, madame, hein, parce que euh, il hein, n'y a pas que les hommes qui aiment leur voiture. Hein. Mais voilà, si vous voulez garder de la propreté, euh, pas mettre de l'eau ou du sang partout, prévoyez une sorte de bâche que vous mettez euh, à l'approche du terme euh, sur, euh, derrière mettez-vous plutôt derrière, parce que au moins vous garderez de la mobilité, franchement ça m'étonnerait que les flics nous verbalisent s'il si voient une femme accouchée qui n'a pas sa ceinture il faut arrêter un moment non, enfin euh, j'espère pas parce que là on est rendu à un point de non-retour mais il n'y a, a pas de raison quoi et, et j'étais sur la banquette arrière et c'était bon, je dis pas que c'était confortable, hein, on, va, on va pas dire des choses comme ça, mais du coup j'avais quand même une certaine mobilité je pouvais rester dans la gravité et euh, mon conjoint pouvait conduire sans que sans que je le tape, enfin si quand même peut-être que je l'ai tapé un peu je vais pas dire que je l'ai pas tapé parce que je, je m'en rappelle pas je lui posais la question d'ailleurs mais bon il est arrivé vivant sur place et, et non je me rappelle que je gueulais en disant ah les ronds en point euh, doucement et puis, euh, et puis quand il roulait pas assez vite je mais dépêche-toi voilà <rire> le pauvre voilà. une petite pensée pour tous les papas qui vivent ce trajet avec une femme qui est en train d'accoucher, mais vraiment qui n'est pas au début, qui n'est pas en encore en train de se dire, ah oh là là, je crois que là j'ai mal, non, non, là, euh, je n'étais plus là. Et ça aussi, c'est un bon moyen de savoir si c'est le moment de partir. Euh, c'est euh, quand, quand on sait qu'on a basculé du côté animal, là, c'est potentiellement le moment d'y aller. Avant, c'est peut-être un peu tôt, mais il y a un petit moment là où, où là, on n'est plus dans ce côté rationnel, euh, ou dans la réflexion, on est plus euh, comme une une bête quoi. Enfin, voilà, j'étais devenue un animal. Et là, oui, il a compris, Jérémy, quand il m'a vu dans la douche en mode animal, que oui, oui, là, oui, tu peux appeler la sage-femme. Je suis même plus en train de te dire de l'appeler parce que je n'y arrive pas. Oui, là, on appelle. Et la sage-femme a bien compris que même si ça faisait que 10 minutes que je douillais, ok, 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 c'est bon, c'est le moment. <rire> Donc ça c'est une bonne manière aussi euh, de savoir au-delà du 5 euh, minutes euh, je sais plus c'est quoi une contraction toutes les 5 minutes, bon bah non moi c'était pas le cas, hein. je suis pas passée d'une contraction toutes les demi heures ça n'a pas été comme ça donc euh, chaque, chaque accouchement est différent donc euh, c'est plus l'état de conscience de la personne en face, de la femme qui accouche et donc pour revenir sur la voiture euh, si euh, comment vous dire si l'accouchement se fait dans la voiture je dis pas que c'est impossible mais si ça arrive c'est que ça se passe, normalement ça se passe bien, un bébé qui est en souffrance ou un truc qui va pas en général c'est pas très fluide donc potentiellement que c'est que ça va bien et puis moi je sais pas, j'ai l'impression que mon corps savait que c'était pas ici qu'il fallait que j'accouche parce que arrivé à la, sur la commune où j'allais accoucher je sentais que ça, ça poussait quand même mais euh, quelque chose me retenait, alors que j'étais encore en train de me dilater c'était pas là que j'allais donner naissance à mon bébé alors je sais pas, peut-être que le corps il sait quelque chose ou le cerveau arrive à envoyer un message au corps mais c'est quand même assez rare hein, les personnes qui accouchent dans leur voiture donc je dis pas que c'est impossible et, euh, et puis bon il y a peut-être des personnes qui m'écoutent qui ont accouché dans leur voiture hein, ou sur le bord de la route ou que sais-je mais si ça arrive que votre femme, enfin euh, je dis ça pour les hommes mais vous pouvez dire à vos hommes hein, que si vous accouchez euh, avant d'arriver à la maternité ben c'est pas si terrible que ça, c'est que potentiellement votre bébé va bien et puis on laisse les choses se faire, c'est juste de la chaleur. Prenez des plaies, des choses chaudes, touchez pas au cordon, laissez-le faire sa vie, le placenta va être expulsé après, mais juste ramener de la chaleur à la maman et au bébé, et puis ça va bien se passer. Après on appelle on appelle les secours et ça va le faire. J'espère que ça peut vous rassurer un petit peu, parce que ça c'était quelque chose qui nous tracassait un petit peu quand même, de se dire bah, sur trois quarts d'heure de route, ça peut quand même arriver, sachant que moi je ne comptais pas partir euh, tout de suite, je savais que euh, c'est à partir du moment où je serai une bête hein, qu'il faudrait partir, donc, euh, donc bon, on sait pas combien de temps ça peut durer à ce moment-là. Si on est vraiment en train d'écouter son corps et qu'on se laisse aller à ses contractions, ça peut aller vite. Bon, il se trouve que euh, je suis arrivée à temps quand même, mais il fallait pas trop traîner. Donc quand j'ai vu que Jérémy mettait quatre plombes à remplir la voiture, à préparer les affaires, moi j'étais un peu, un peu en colère quand même, au fond de moi. Enfin, c'était pas de la colère, c'était mais, mais dépêche-toi, merde. <rire> mais je pouvais pas le dire, j'arrivais pas à le dire. Et puis, ben... Pour terminer un petit peu cet épisode, ma relation que j'ai aujourd'hui avec Victoire, ben, ouais, elle, est, elle est très euh, fluide. Tout est facile, tout est fluide. En fait, je réfléchis pas tellement à ce que je fais, c'est un peu comme pour euh, mon enfantement. Ça s'est fait, quoi. et aujourd'hui, ça se fait, et on vit comme ça. Et euh, mon postnatal euh, a été très intense... Et je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on accouche de manière naturelle, enfin, qu'est-ce que j'appelle naturelle C'est physiologique, en fait. c'est pas pour ça qu'on n'aura pas de baby blues. J'ai eu un baby blues bien carabiné. Donc le baby blues, c'est l'état transitionnel euh, émotionnel qu'on peut traverser euh, dans les 3 à 15 jours après la naissance, à peu près, qui peuvent être assez violents euh, en termes de, de ressenti. On peut se mettre à pleurer pour un oui, pour un non. Euh, on vit un gros catapult. Cataclysme, mais en fait, c'est l'esprit qui accouche. Le corps a accouché il faut un petit temps euh, au cerveau pour s'adapter à ça. Et donc, on vit cette transition de manière assez intense. Et là, ça a été très fort. Donc, on est rentré euh, à la maison. Euh, on a fait un... Comment on appelle ça un, dé... un... un départ anticipé, je crois. C'est qu'on reste à la maternité que quelques heures ou une nuit et puis on repart après. Euh... Est-ce que c'est pour ça bon, on, est... on est rentré très vite dans notre bulle. On ne ressentait pas l'utilité de rester à la maternité. Parce que tout allait bien, puis on avait plus envie de rester dans, le, dans la chaleur de notre foyer, qui était bien organisée pour ça. J'avais choisi un endroit pour rester allongée au maximum avec mon bébé, j'avais hâte d'y être, tout, en toute simplicité, c'était juste ça. Et, euh, et donc, euh, l'autre la, sage-femme, euh, pour repréciser, en fait, ce sont deux sages-femmes qui font de l'accompagnement global, donc, euh, qui accompagnent les naissances au plateau technique de la maternité. Donc, elles font une semaine d'astreinte, une sur deux, en fait. Donc, euh, on a une chance sur deux de tomber sur l'une ou sur l'autre, selon la date à laquelle on accouche. Et donc, euh, la semaine après que j'ai accouché, c'était l'autre sage-femme. Du coup, celle qui ne m'a pas accompagnée pour la naissance, mais qui est venue pour le postnatal, euh, donc venir me voir et peser mon bébé aussi. Puis, on c'est l'occasion de discuter. Et c'est vrai qu'elle m'avait dit... Euh, Enfin, moi je lui avais dit, oh là là j'ai hâte que ça s'arrête ce, ce, ce truc émotionnel super fort, parce que là je vais pas survivre à ça, c'est trop d'émotions. C'est trop quoi. Et elle m'a dit mais, mais après ce sera fini pour tout le temps, profite. Garde ça auprès de toi. Tu... Laisse le temps faire les choses. Laisse ton cerveau assimiler tout ça. Sois pas pressé de retrouver la vie d'avant parce que, ok c'est fort mais, mais c'est fort justement quoi. C'est ça aussi qui va permettre de tisser un lien particulier avec ton bébé pour plus tard, donc Vas-y, tu y es, euh, laisse le temps faire les choses, ça redescendra, mais laisse-toi vivre ce temps-là. Et c'est vrai qu'elle avait raison. C'était très très fort pour moi, c'était vraiment très intense. Je me sentais... En fait, j'ai jamais été autant chamboulée par un être humain que par Victoire, parce que euh, même si les deux premières naissances, elles ont été très très fortes, je suis persuadée que la péridurale et puis les conditions de naissance surtout euh, ont interféré dans ma relation avec euh, mon enfant comme je le disais j'ai quand même tissé un lien très très fort mais je sens que c'était différent là il y avait un truc euh, très viscéral qui s'est opéré et c'était tellement fort que c'était presque trop pour moi à ce moment là et je me souviens elle avait fait un érythème que je n'avais pas décelé parce que comme on a coupé le cordon qu'au bout de deux heures euh, Victor a récupéré quasiment tout son sang en, si on coupe le cordon trop vite une grande partie du sang reste dans le placenta ce qui n'est pas forcément une bonne chose mais du coup, la Victoire a récupéré tout son sang, et elle était du coup très rouge. Et ça, c'est la sage-femme à la maternité qui m'a dit « Non, non, c'est normal, les bébés euh, qui, qui récupèrent leur sang sont souvent très rouges. » Ce qui est logique, hein, quand on y pense. Mais du coup, elle a fait un érythème que je n'ai pas vu, parce qu'elle avait déjà les fesses très rouges de base. Et quand je l'ai su, elle, elle était en phase où elle commençait à avoir des saignements sur les fesses. Et je me suis sentie tellement mal de passer à côté d'un truc pareil, ayant eu déjà deux enfants plus en plus, en ayant été asthmate assistante maternelle, je me suis dit mais, mais quelle nul quoi Et là, perte de confiance et bon, c'était le baby blues qui faisait son job en fait hein. et c'est important aussi qu'on puisse ramener un peu d'humilité dans son expérience et qu'on recommence tout depuis le début avec chaque enfant donc, petit aparté, on a le droit d'être accompagné même si on accouche pour la dixième fois on a le droit d'avoir de l'aide et avoir quelqu'un à côté de soi pour nous dire qu'on est une super maman et qu'on va y arriver et que... Et que oui, c'est un nouveau bébé. Et, et puis c'est ça la magie de la vie aussi. Si c'était écrit à chaque fois pour toutes les autres enfants, bah c'est dommage quoi. Donc c'est aussi magique, que, mais que très chamboulant. Et, et je remercie beaucoup cette, donc cette autre sage-femme, pas celle qui m'a accompagnée à la naissance, mais qui m'a accompagnée dans mon poste natal, de m'avoir dit ça. Parce que c'était parce que ouais, une nouvelle expérience à écrire et totalement différente des deux premières. Et, et en fait, peu importe si c'est votre... Première, votre première expérience de maternité, votre dixième, votre quatrième, votre deuxième, ce sera toujours nouveau, toujours à réécrire. Et tout ce que vous saviez avant, vous l'oubliez complètement à ce moment-là pour vous. Donc euh, offrez-vous le luxe de vous reposer, d'être avec votre bébé en présence, de prendre le temps, d'être avec des personnes totalement bienveillantes, de vous laisser le temps de vivre. Vraiment, et, et de vous tromper, et de recommencer, et de changer aussi les habitudes que vous aviez avant, parce que chaque expérience vraiment est différente. C'est vraiment la leçon que je tire, en fait, de, de mon enfantement numéro 3, et du post-natal numéro 3. C'est euh, se laisser euh, le droit de recommencer l'histoire d'une manière différente, avec des nouvelles personnes, sans se reposer sur ses acquis, parce qu'en fait... Euh, ce qu'on a déjà acquis et qui va nous servir, ça viendra spontanément. Et ce qui est nouveau, bah, ça viendra à nous de toute façon. Et ça sert à rien de se dire, oh là là, mais vraiment, je suis nul. c'est mon troisième enfant. Ouais, mais tout, a, tout est à réécrire et c'est ça qui est fabuleux finalement. C'est ce qui va vraiment faire de nous des êtres humains. On n'est pas des robots, on n'a pas engrammé une expérience et euh, une connaissance absolue et valable pour chaque, euh, chaque, chaque nouvelle expérience. C'est pas comme ça que ça marche et euh, comme je vous disais donc vendredi j'ai passé une partie de ma journée avec euh, cette fameuse sage-femme qui était à nos côtés pour la naissance de Victoire et c'est quand même fou quoi que presque un an après on est passé du temps ensemble on se voit de temps en temps mais là euh, c'était particulier elle est venue à la maison et puis on a mangé ensemble et, et on a beaucoup parlé de son quotidien de sage-femme de la complémentarité qu'on a aujourd'hui parce qu'on est devenu des collègues de travail je ne sais pas si on peut dire collègue, mais on est complémentaire en fait. On... Moi, j'accompagne sur le plan bien-être, émotionnel. Et puis, elle aussi, finalement, mais elle a toute cette partie médicale à côté. Et on est très complémentaires. Donc, elle parle de moi à... aux femmes qu'elle accompagne euh, quand elles en ressentent le besoin. En tout cas, ce qu'elles devinent être un besoin. Et puis, moi, à côté, ben, j'ai je... tellement de respect pour euh, tout ce qu'elles font au quotidien, ces sages-femmes celles qui travaillent en plateau technique ou pas hein. toutes les sages-femmes qui, qui sont au service de l'humain, c'est tellement beau de, de voir cette complémentarité qu'on peut opérer ensemble et vraiment je remercie cette sage-femme de croire en moi et de m'apporter plein de confiance elle est vraiment fabuleuse et, et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés parce que c'est pas facile en fait de trouver la bonne personne pour nous accompagner, donc bien souvent quand quand on accouche dans une structure, on n'a pas le choix des personnes qui nous accompagnent, donc c'est un peu au petit bonheur la chance, est-ce que la personne les personnes qui seront là le jour J euh, vont entendre euh, notre projet si on a un projet particulier, est-ce qu'elles vont être euh, dans l'écoute euh, des sensations qu'on a dans notre corps, est-ce qu'elles vont, vont être disponibles pour ça C'est un peu la loterie, et donc là, comme je savais plus ou moins que ce serait une des deux sages-femmes, bon, déjà c'était très sécurisant, donc merci à elle de proposer euh, cette possibilité-là malgré... Euh, une gestion du quotidien qui n'est pas simple, hein, de faire des astreintes une semaine sur deux, c'est pas simple du tout. Et, euh, et ben merci, ouais, merci aux sages-femmes qui se dévouent pour euh, proposer ce type de naissance, que ce soit en plateau technique ou à domicile, parce que vraiment, euh, c'est pas simple pour ces sages-femmes-là. Je sais qu'elles vivent un quotidien qui est particulier et vraiment euh, elles sont au service, au service de la vie, quoi. Et tellement merci de vous engager dans cette voie-là d'accompagner les naissances. Merci, merci. Je pense que j'ai fait le tour de, de, cette, de, de, de ce retour sur le récit de, de la naissance de Victoire. Aujourd'hui, Victoire va très bien. Elle est toujours à l'été. Et puis, c'est un bébé euh, très spontané, très intuitif. On lui fait une grande confiance. Et puis, tout est... Je dis pas que tout est facile, mais tout est logique, en fait, dans son évolution, dans la relation qu'on a avec elle. Euh, J'espère que ça vous apporte aussi euh, quelque chose à vous, en tout cas, de particulier. Est-ce que ça vous suscite des émotions Est-ce que ça vous apporte des idées peut-être pour votre propre projet Est-ce que ça vous aide à faire peut-être un retour sur votre expérience euh, Toujours dans l'idée de comprendre ce qui peut se passer pour vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez me faire part d'un retour quelconque. Je vous ai aussi créé un, un petit guide avec 6 astuces pour prendre soin de vous avant de tomber enceinte, pendant votre grossesse et aussi après. C'est tout à fait valable. Vous pouvez aller le télécharger dans les notes de l'épisode. Je souhaite aussi citer une ressource qui m'a été très 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 précieuse pour mon postnatal, mais que j'ai lu pendant ma grossesse. C'est Le mois d'or. C'est un livre qui est fabuleux pour préparer la période qui suit la naissance donc le mois qui suit la naissance ce qu'on appelle le mois d'or dans la tradition chinoise c'est comment faire pour vivre un postnatal serein et encore mieux d'en faire une période exceptionnelle dans sa vie et euh, moi ce que je retiens de ce livre là c'est euh, anticiper pendant la grossesse de préparer des petits plats à manger alors ça franchement on l'a fait et ça nous a vachement aidé on a congelé des plats à la fois que nos amis nous ont apportés. Donc euh, au lieu d'emmener de, des sophie la girafe, amener des plats euh, aux femmes qui accouchent. Euh, franchement, ça, c'est trop cool. Et euh, Jérémy a beaucoup cuisiné aussi euh, quelques semaines avant l'accouchement. Et ça a été trop cool parce que pendant 15 jours, on n'a mangé que des plats préparés, mais des plats maison. Et c'était trop le bonheur. Moi, j'en je, oh, chialais souvent quoi, quand je voyais euh, « Oh, mais ça, c'est euh, le plat que tu as cuisiné à telle date. Ou oh, c'est telle copine qui me l'a préparé, mais c'est trop cool. <rire> » Et puis bon, les hormones bah, font que ça me faisait pleurer, mais de joie. Donc vraiment, euh, anticipez au moins les repas, quoi. Si vous pouvez faire ça, les congeler, et puis euh, c'est vraiment euh, du temps de gagner pour, pour votre post-natal. Et voilà, c'était la petite ressource que j'avais envie de citer en plus, qui est vraiment utile, je trouve. Et puis, ben... Je vous souhaite euh, en tout cas une très belle fin de journée, une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine, cette fois pour un épisode qui était euh, un peu plus prévu avec un témoignage que vous m'avez apporté. Et si vous souhaitez aussi témoigner vous sur euh, une des expériences que vous avez vécues en prénatal, avant de tomber enceinte aussi, euh, pendant votre accouchement ou après avec euh, l'arrivée de bébé, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, à edvige.intempornet.fr a très bientôt, ciao ciao Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pour témoigner à votre tour sur votre expérience, je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edwige.fr Si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram ou sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous, aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt